0: Audio Now
1: Einen wundervollen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 25. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Heute sind mir ein paar Fragen besonders wichtig. Wie verändert Corona? Nach bald schon zwei Jahren die Welt lernt die Menschheit was daraus für andere globale Probleme, die uns früher oder später ebenfalls die Existenz kosten könnten. Als spontanes Stichwort fällt mir da zum Beispiel der Klimawandel ein. Der Autor Philipp Kohlhöfer hat sich tief in wissenschaftliche Studien eingearbeitet, um dann einen Roman über Pandemien zu schreiben, in dem Christian Drosten, PCR-Tests und Darth Vader fast im selben Atemzug genannt werden, unübersehbare Parallelen. Wir sprechen auch über Fußballstar Joshua Kimmich, Lehren aus der Pandemie und über eine Debattenkultur, die nicht erst seit der Frankfurter Buchmesse von vielen Menschen als anstrengend empfunden wird, so auch von mir und an dieser Stelle nach ähm, ja, vielen, vielen schwierigen Diskussionen mit vielen, vielen schwierigen Menschen äh, ein ganz herzliches Dankeschön, weil das soll gar nicht abgedroschen klingen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Danke sagen eine Sache ist, die nicht aus der Mode kommt und wovon man auch nicht genug sagen kann. An die vielen tollen Menschen, die uns hier jeden Tag schreiben, ich bemühe mich immer, so viel es geht zu lesen und nachzulesen, genauso wie einige von ihnen mir schreiben, dass sie die Folgen auch nachhören, lese ich ihre Mails dann auch nach und wollte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass neben viel Schrott, den ich in den letzten Tagen bekommen habe, es auch immer sehr, sehr gut tut, wenn vernünftige vernunftbegabte Menschen einem äh, schreiben, dass sie das, was man macht, äh, gut finden oder wenn sie es kritisieren, es zumindest auf eine sachliche Art und Weise so machen, äh, dass ich mit der Kritik auch was anfangen kann, um entweder dran zu wachsen oder zu sagen, so nö, das sehe ich anders, ich mache das weiter so wie bisher. Also herzlichen Dank Ihnen, dass Sie uns jetzt schon seit ähm, April die Treue erhalten. und wenn Sie erst später dazu gekommen sind, ich mag Sie auch. Zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Hendrik Wüst ist der neue Vorsitzende der CDU in Nordrhein-Westfalen. Er soll Armin Laschet am Mittwoch auch als Ministerpräsident beerben. Der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma spuckt schon seit fünf Wochen Lava, Rauch und Asche aus, die eine Fläche von mehr als 1200 Fußballfeldern zerstört hat. Heute um 11 Uhr soll es vor dem britischen Parlament eine Demonstration gegen Facebook geben mit der Forderung besserer Schutz von Kindern. Und meine Damen und Herren, falls, Ihnen, äh, falls es Ihnen auch so schwer fällt, Dinge in der Größe von Fußballfeldern oder der Größe des Saarlands immer anzugeben, wovon ich von beidem ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung habe, wie groß die sind, äh, schicken Sie uns doch gerne Ihre Vorschläge. Wie viel die Fläche von 1200 Fußballfeldern nun ist, das kann ich Ihnen nicht konkret sagen. Wir haben es aber auch bisher nicht geschafft. Es hat sich leider so ein bisschen in der Medienlandschaft eingebürgert, alles in Fußballfeldern äh, umzurechnen. Äh, der Jugendkanal von äh, ARD und ZDF, äh, Funk, ähm, rechnet ja viele Dinge jetzt in Döner um. Ähm, schön, aber... Finde ich auch nicht gut. Vielleicht sollte man einfach mal in Zukunft die, die korrekte Quadratmeteranzahl nennen, um dann daraus versuchen zu errechnen oder sich vorzustellen, was es ist. Also wenn Sie eine Vorstellung davon haben, was 1200 Fußballfeldern sind, Glückwunsch zu Ihrer hohen Intelligenz. Und wenn nicht, schicken Sie uns doch gerne mal einen Vorschlag. Das mache ich ganz ernst. Ich würde nämlich gerne Größenangaben so angeben, dass man sie auch versteht.
2: Was wichtig war.
1: Schauen wir auf das, was am Wochenende noch so wichtig war. US-Schauspieler Alec Baldwin hat nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau am Set seines neuen Westerns sämtliche anderen Projekte erstmal auf Eis gelegt. Der Witwer hat sich mittlerweile mit dem Schauspieler getroffen. Die Ermittlungen fokussieren sich aktuell aber nicht auf Baldwin, sondern auf die 24-jährige Waffenmeisterin, die dem Schauspieler die Pistole übergeben hatte. Das ist ein Vorfall der... Ja, was soll ich sagen, es hat mich so unglaublich, ich weiß gar nicht, warum es mich so unglaublich getroffen hat, aber es hat mich so unglaublich getroffen, ich kann mir das, weiß ich nicht, es fällt mir immer, immer, wirklich immer noch schwer, ähm, mir das vorzustellen für, für beide Seiten, für alle Seiten, die die dabei waren, wollte ich Ihnen nur sagen, vielleicht geht es Ihnen auch ähnlich, es gibt so, weiß ich nicht, es gibt so viele Nachrichten, äh, die ich am Tag hier verlese, äh, über die wir uns Gedanken machen, was wir melden möchten, was nicht und bei einigen Sachen sage ich Ihnen ganz ehrlich, weiß ich nicht, warum die mir so unglaublich nahe gehen und diese Sache mit Alec Baldwin, die ist mir irgendwie unglaublich nahe gegangen. In der Türkei hat Präsident Erdogan im Streit über den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala die Botschafter Deutschlands, der USA und acht weiterer Länder zu, Zitat, unerwünschten Personen erklärt. Das Auswärtige Amt soll sich deshalb mit den anderen betroffenen Ländern beraten. Wie ernst man das nehmen muss, hinterfragt zum Beispiel der grünen Politiker Cem Özdemir. Auf Twitter schrieb er, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, greifst du das Ausland an.
0: Was wichtig wird
1: Heute startet in Potsdam eine dreitägige Fachkonferenz zum Thema Sucht beim Medienkonsum. Bei den 10- bis 17-Jährigen gibt es übrigens eine Steigerung von 75% Prozent gegenüber Vorpandemiezeiten. zeiten Unter der Woche sitzen Kinder und Jugendliche im Schnitt 5,5 Stunden vor dem Bildschirm, am Wochenende 7 Stunden. Wie viele Tage hat der Tag überhaupt? Homeschooling ist hier nicht eingerechnet, meine Damen und Herren. Wow, das ist, das ist wirklich heftig. Aber gut, wir Erwachsenen sind irgendwie auch ständig am Handy, oder? Wobei, äh, ich glaube wir können es vielleicht ein bisschen besser steuern als die Kinder. Ich weiß es nicht, auch so eine Sache, wo ich nicht unsicher bin. Ich saß auch als Kind ehrlich gesagt ziemlich viel vor der Glotze, stundenlang, weil meine Eltern mir ehrlich gesagt alle Freiheiten gelassen haben, zu machen, was ich will. Ich durfte auch essen, was ich will, wegbleiben, solange ich möchte. Ich habe literweise Cola getrunken. Und aus mir ist dann doch irgendwie irgendwas geworden letztendlich. Es ist dann doch immer so... Alles miteinander, ne? also fünf Stunden am Bildschirm und liebevolle Eltern ist doch was anderes als äh, zwei Stunden vom Bildschirm und niemand, der sich dann letztendlich um dich kümmert. Haben Sie schon mal die Worte SUS, Shish und Cringe aufgeschnappt? Nein, das sind keine besonderen Sushi-Sorten, liebe HörerInnen. Das sind die Top 3 Jugendwörter 2021. Und vermutlich eines davon wird heute offiziell zum Jugendwort des Jahres gekürt. Eines meiner liebsten Meldungen jedes Jahr. SUS, falls Sie, sage ich mal, ein bisschen älter sind oder sich nicht äh, interessieren einfach. Oder weil Sie Jugendlicher sind. Viele Jugendliche wissen auch nicht so ganz genau, was diese offiziellen Jugendwörter denn so heißen. Also äh, ein bisschen kurz... Äh, äh, Jugendwortbildung mit Herrn Abdullahi. Sus bedeutet sowas wie verdächtig. Shish benutzt man übrigens, wenn man erstaunt ist. Und Cringe steht für peinlich oder Fremdschäm. Nur falls irgendwie irgendwas von den Wörtern von Ihnen bisher noch nicht so wirklich aufgeschnappt wurde. Wobei ich sagen muss, Shish benutze ich ganz schön oft, aber wie ich gerade sehe, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und Cringe benutze ich irgendwie auch anders. Oh Gott, ich habe Jugendwörter benutzt und sie auch noch falsch. Das ist wirklich peinlich. Sus, Schisch, Cringe. Morgen findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestages statt. Und wer sich jetzt fragt, wie das sein kann, obwohl die Koalitionsverträge noch nicht mal stehen, dem sei Folgendes erklärt. Nach Artikel 39 Absatz 2 sage ich Ihnen als Jurist, hat der Bundestag nach der Bundestagswahl 30 Tage Zeit, um sich konstituieren, also sich zu treffen. Der 26. Oktober ist der späteste Zeitpunkt dafür. Dann wird wohl auch Bärbel-Bas zur nächsten Bundestagspräsidentin gewählt. Übrigens konnte sich die FDP mit ihrer Forderung nicht durchsetzen. Sie wird wohl wieder neben der AfD sitzen. Mhm. Außerdem am Samstag beginnt in Rom das G20-Gipfeltreffen. US-Präsident Joe Biden feiert dort Premiere und äh, Kanzlerin Angela Merkel wird verabschiedet. Und am Sonntag, ja, da ist Halloween und Zeitumstellung, aber auch die Eröffnung der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und so viel sei schon mal verraten, wir haben eine Extra. Exzellente Gesprächspartnerin für Sie in petto. Sie können gespannt sein. Und nein, es ist nicht Greta Thunberg, an der habe ich persönlich nämlich gar nicht so viel Interesse. Sorry, wenn ich mich jetzt bei Ihnen unbeliebt gemacht habe. muss im Oktober 2021 noch ein Buch erscheinen, das die Corona-Pandemie und Viren analysiert. Philipp Kohlhöfer sagt dazu quasi, jo, also zumindest ist meins. Der Autor veröffentlicht diese Woche das Buch Pandemien, wie Viren die Welt verändern und hat dafür monatelang wissenschaftliche Studien durchgeackert. Trotzdem ist es kein rein wissenschaftliches Buch, sondern ein Roman. Genauer gesagt, ein Wissenschaftspunk- Thriller, inklusive Vorwort von Christian Drosten. Ja, der Christian Drosten. Den hat Philipp Kohlhöfer übrigens auf der der Kurzwahltaste, weil die beiden aus derselben Nachbarschaft kommen. Und dieser schlaue Virologe kann dann auch mal ganz nebenbei und wissenschaftlich fundiert erklären, was genau definiert jetzt nochmal diese Herdenimmunität. Liebe HörerInnen, nach einem Wochenende, an dem ein angesehener und ungeimpfter Fußballspieler wie Josua Kimmich mit Argumenten um sich wirft, die wissenschaftlich gesehen eigentlich längst überholt sind und ziemlich, ziemlich Banane, lieber Joshua, ist es leider nach wie vor nötig, über die Pandemie und ihre Folgen zu sprechen, weil sie immer noch aktuell sind und unser aller Leben bestimmen. Meine Kollegin Mirjam Bittner hat sich deshalb mit Philipp Kohlhöfer über Joshua Kimmich unterhalten, über sein Buch, über das Buch von Herrn Kohlhöfer und auch über äh, den gesellschaftlichen Diskurs, für den sich Philipp Kohlhöfer vor allem eines wünscht, mehr Gelassenheit.
2: Hallo Philipp. Hallo. Schön, dass du heute für uns Zeit hast. Ähm, ich würde einfach mal mit dem direkten Aufhänger starten, den uns das Wochenende so ein bisschen geliefert hat. Und zwar hat ja Joshua Kimmich, der Fußballspieler, ähm, in einem Interview gesagt, dass er nicht geimpft ist, auch begründet, wieso er nicht geimpft ist. Und das sind ja jetzt ohne dass es nochmal komplett wiedergeben zu wollen, Argumente, die ja schon bereits gehört wurden, würde ich mal sagen. Unter anderem Angst vor möglichen langfristigen Folgen. Ähm, wie gehst du denn mittlerweile als Autor, der sich mit diversen Argumenten auseinandergesetzt hat, mit solchen Interviews um?
0: Es gibt einfach keinen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich diese ganzen Argumente ja auch schon gehört habe. Langzeitfolgen, ähm, Nebenwirkungen. Und das kann natürlich am Ende jeder Hand haben, wie er will. Es ist ja kein Verbrechen, sich nicht impfen zu lassen. Und man muss als freie Gesellschaft auch damit klarkommen. und Das können wir aber auch als Gesellschaft. Ich rede mich da aber auch nicht mehr drüber auf. Das ist nämlich jetzt, aus was ich aus der Recherche gelernt habe. Impfen ist ja auch keine Erfindung von gestern. Und ähm, nur die Impfmethode ist eben eine andere. Aber im Laufe der Geschichte gab es immer irgendwelche Leute, die gesagt haben, Langzeitwirkung, ich lasse mich nicht impfen. Und das ist alles ganz geheim und mehr Suspekt und wer weiß, was das alles wirklich ist. Insofern ich nehme das wahr, aber es ist dann, wie es ist. Ich finde es nicht gut so. Ne? Wie gesagt, es gibt medizinisch überhaupt keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen und ich finde das auch schwierig, äh, gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch, aber wie gesagt, es ist jetzt historisch keine, keine besonders neue Situation und andere Gesellschaften haben es auch überstanden. Es gibt halt, das Nicht-Impfen gibt jetzt halt sehr viele äh, Kollateralschäden, die alle nicht schön sind.
2: Also Kollateralschäden im Sinne von, dass es wohl noch eine Weile dauern wird, bis wir zu den gesellschaftlichen Regeln von vorher quasi zurückkehren können, um es mal ein bisschen platt auszudrücken.
0: Genau, Kollateralschäden im Sinne von, Operationen werden verschoben, weil ähm, Intensivstationen wieder volllaufen, mhm. dass Leute gefährdet werden, die sich nicht impfen lassen können, die eine, ein schwaches Immunsystem haben, das mhm. nicht gut anspringt auf die Impfung, dass eben diese pandemische Lage einfach verlängert wird, weil das wir leider immer noch nicht da sind, wo Dänemark ist zum Beispiel.
2: Aber deine Einschätzung, es sagen ja auch einige Leute, sie warten darauf, bis so dieser, in Anführungszeichen, klassische Totimpfstoff kommt, den man vielleicht von anderen Krankheiten schon kennt. Denkst du, wenn das zum Beispiel vorher erschienen wäre, hätte das einen Unterschied gemacht in der Impfskepsis oder wäre das völlig egal gewesen am Ende?
0: Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gemacht hätte, mhm. weil was wir jetzt sehen, ist so, dass die Zahlen, die erhoben werden, ungefähr doppelt so hoch sind, bei denen die Impfen ablehnen, ähm, wie das sonst der Fall ist.
2: Mhm.
0: Also sonst geht man von 2,5 bis 5 Prozent Menschen aus, die impfen so generell aus Weltsichtgründen ablehnen. Und das sind jetzt so 10 Prozent. Und da kann man schon sagen, okay, die Differenz ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass es eben eine neue Art von Systemen, von Impfsystemen ist, sowohl Vektorimpfstoff als auch mRNA. Mhm. Insofern ist, ist, auch, ist es ja auch nicht schlimm, sich mit einem Totimpfstoff impfen zu lassen. Das ist ja eine funktionierende Geschichte und wir sind alle schon mit Totimpfstoffen geimpft. Das macht ja nichts. Und wenn jemand darauf warten will, so what, das ist ja nicht verwerflich.
2: Einer der Gründe, weshalb wir heute miteinander sprechen, ist, dass du ein Buch geschrieben hast, das heißt Pandemien und wie Viren die Welt verändern. Wie kommt man dazu, als Nicht-Virologe ein Buch über genau so ein Thema zu schreiben? Es ist ja nicht unkomplex.
0: <lacht> nee, das stimmt, das ist nicht unkomplex und ich glaube aber tatsächlich, dass es ganz gut ist, dass ich nicht Virologe bin, weil ich ähm, immer Geschichten erzählen wollte und Wissenschaft möglichst plastisch darstellen wollte und die ganzen Informationen in Geschichten verpacken wollte und eben kein Paper erstellen wollte. Sonst hätte das natürlich kein Mensch gebraucht. Mhm. Keine Frage. Aber was ich versuche, ist, ein Wissenschaftsbuch so zu schreiben, oder beziehungsweise habe ich gemacht, ein Wissenschaftsbuch so geschrieben, dass es unterhaltsam ist, dass es sich leicht lesen lässt und dass es Wissenschaft in Geschichten transportiert. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der anders ist, als wär, wäre ich ein Virologe. Das
2: ist vielleicht nachvollziehbarer?
0: Unbedingt. Es, ich hoffe, dass es unterhaltsam ist und dabei Wissenschaft ähm, transportiert. Möglicherweise klingt das jetzt so ein bisschen zu steil, aber eigentlich möchte ich einen Roland Emmerich-Film machen mit wissenschaftlichen Fakten. Hm. Schön, groß, episch, nach vorne und nicht nur fürs Gehirn, sondern in den Bauch. Und deswegen ist es angelegt wie ein Roman. Deswegen gibt es verschiedene Handlungsstränge, deswegen gibt es verschiedene Hauptfiguren und zwischendurch wird dann eben kurz Wissenschaft erklärt. Was ist der Unterschied zwischen DNA und RNA zum Beispiel? Ich zeichne auch relativ wilde Sprachbilder.
2: So kurz nebenbei. <lacht>
0: Und kurz, kurz nebenbei, genau. Und ich mache dann auch relativ wilde Vergleiche, um das möglichst anschaulich zu machen.
2: Du hast unter anderem ja auch mit äh, Christian Drossen gesprochen. Ich glaube, damit können die meisten unserer Hörerinnen mittlerweile was anfangen. Und Der hat auch das Vorwort dazu geschrieben, muss man dazu sagen. Was ist denn dein Fazit? Ich meine, dein Buch heißt, wie Viren die Welt verändern. Was würdest du denn sagen, wie verändern Viren die Welt oder die letzte Pandemie zumindest, die aktuelle?
0: Also ganz generell, um das erstmal loszuwerden, finde ich, dass wenn man sich mit Viren beschäftigt, man einfach Demut lernt oder Virologie lehrt Demut, mhm. einfach weil Viren immer schon da sind und wir eigentlich nur Teil ihrer Welt sind. Viren gibt einfach überall, Bakterien gibt überall, Viren sind die Stellschraube im Ökosystem, wenn man das, wenn man das so will. Also als Beispiel, wir haben ja das Mikrobiom in unserem Darm. Das wird von dem Virom, vor allem, wahrscheinlich von einem Virom kontrolliert. Mhm. Da, da kann man spekulieren, wenn das Virom nicht da wäre, würden unsere Bakterien dann anfangen, uns selber zu verdauen. Das kann man natürlich nie nachvollziehen, weil man das einfach nicht getrennt voneinander betrachten kann. Aber das zeigt, wie sehr wir Teil dieser biologischen Welt sind. Das ist mal von vorne weg, genau. Was durch diese Pandemie lehrt, auch oh Gott, das ist halt eine von vielen. Und es wird auch wieder eine kommen, solange wir Viren die Möglichkeit zum Übersprung geben, also es springen ja nur ganz wenig über, die meisten Viren sind ja, ähm, tun uns ja nichts, aber solange wir Viren, bei denen das eben nicht so ist, die Möglichkeit zum Übersprung geben, indem wir Ökosysteme so behandeln, wie wir das eben tun, wird das wieder passieren. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit und es ist nicht die Frage, ob das nochmal passieren wird.
2: Ist das dein Fazit?
0: Ein Fazit klingt so endgültig.
2: Ja, vorbei ist es natürlich Geschichte noch nicht, ja, dass es klar. Geschichte
0: ist ja genau wie Evolution, kein Prozess, der irgendwann endet. Das ist ja nicht, das ist ja nicht, geht ja nicht zu einem Ziel und dann ist es halt vorbei.
2: Mhm.
0: Sondern es ist ja ein, ein stetiger Vorgang. Insofern ist das Wort Fazit da vielleicht nicht so ganz passend. Aber wir müssen ganz klar die Art, wie wir leben, ändern. Das kann, das kann ich ja schon mal spoilern.
2: Würdest du sagen. Auch da nochmal, die Pandemie ist natürlich noch nicht vorbei, aber was du beobachtest, findest du, wir lernen daraus oder wir haben vielleicht schon was daraus gelernt, gerade was auch den Umgang mit, mit dem Klimawandel, mit Klimaschutz angeht. Also zuerst
0: mal ist es ja so, dass Wissenschaft noch nie so koordiniert und noch nie so schnell war wie jetzt in dieser Pandemie. Das ist ja die erste Pandemie, die wir einfach wegimpfen können. Wenn sich alle impfen lassen würden, würde das ja passieren. Die Möglichkeit gab es nie. So, Das ist natürlich das, was diese Pandemie von allen anderen davor unterscheidet. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn, ich, wenn man sich die Historie der Pandemien anguckt und wie Gesellschaften reagieren auf Sachen, die sie sich nicht richtig erklären können, was ja bei der Pandemie so ist, das kann man natürlich wissenschaftlich erklären, aber weil man natürlich keine feindliche Armee hat, die vor der Hauptstadt steht und alles niederbrennt, ist es immer schwierig, so die Gefahr einzuordnen.
2: Ja.
0: Gesellschaften reagieren seit Jahrhunderten gleich und da das so ist, ich will da keine Prognose abgeben, aber es hat sich bisher nicht richtig viel geändert. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich Gesellschaften dann mal ändern und das irgendwie gelassener angehen. Wenn ich aber jetzt sehe, dass Leute sich aufregen, weil man eine Maske im Supermarkt aufsetzen muss, weiß ich nicht genau, wie das enden soll, wenn man wirklich mal das den, das, den Lebensstil ändern muss, weil es die größere Katastrophe steht ja echt vor der Tür. Das ist ja nicht SARS-2, sondern das ist eben der Klimawandel.
2: Gleichzeitig sagst du ja aber auch, Leugner und dazu muss man... Es greift natürlich zu kurz, wenn man sagt, alle Menschen, die keine Maske tragen wollen, leugnen per se die Pandemie an sich. Ähm, aber du sagst auch, Leugner gab es schon immer. Heißt das vielleicht, wir müssen uns weniger Sorgen machen? Sollen die vielleicht ein bisschen machen lassen? Oder was wäre denn da eine mögliche gesellschaftliche Antwort darauf? Weil du sagst es auch, es ist mit der Pandemie, selbst wenn die irgendwann vorbei ist, ist es ja nicht vorbei.
0: Gelassenheit. Also genau, die... Gab es schon immer, aber die klingt auch so ein bisschen komisch, weil es sind ja nicht die, das ist ja nicht eine, es gibt ja nicht die Ungeimpften absolut. und die Geimpften, das, sind, das sind, ja ist nicht, sind ja nicht alles, das ist ja nicht eine Gruppe, eine große, Die haben halt, sind halt nicht geimpft, die einen, die anderen sind geimpft. Mhm. Also mir wäre es sehr recht, wenn wir verbal etwas abrüsten. Also diese, ja Gott, Joshua -Nummer", ne? dann muss man es ihm halt nochmal erklären, was es da mit, mit Langzeitfolgen, dass es Quatsch ist. Mhm. Das kann man ja machen. Also da muss man jetzt nicht gleich wieder in sozialen Medien da. Hass auskübeln, das finde man, kann es auch ein bisschen gelassener angehen. Und das würde uns als Gesellschaft, glaube ich, ganz gut tun.
2: Es ist ja auch nicht so, dass diese Argumente noch nie kamen in Auseinandersetzungen mit Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, die die Pandemie auch als, als solche vielleicht anders einschätzen, um es mal so zu sagen. Wie, wie geht man dann auch jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie mit, mit sowas um? als Privatperson auch finde ich, weil dass das ist manchmal solche Gespräche, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, immer wieder auch mit denselben Argumenten zu kommen, ist schwierig und braucht extrem viel Geduld auf beiden Seiten.
0: Auch da muss man natürlich wieder trennen, es gibt natürlich den geringen Prozentsatz der Leute, die das, habe ich jetzt auch während der Recherche gemerkt, deren Weltsicht so ist, dass du eh nichts machen kannst. Und da ist es halt auch wie es ist. Mhm. Also ich ich habe wirklich in den letzten anderthalb Jahren mich da was das angeht sehr gelassen geworden erkläre das gerne und dann erkläre ich es gerne nochmal und dann erkläre ich es auch gerne ein drittes oder ein viertes Mal. Hm. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann eben nicht. Möglicherweise sollte ich da missionarisch unterwegs sein, das bin ich aber gar nicht. auf das Buch ist ein Angebot, dass ich sage, guck mal, hier ist die Information in guten Geschichten verpackt, damit es spannend zu lesen ist, damit es unterhaltsam ist. Am Ende ist ja das Buch auch nur ein Aufmerksamkeitsräuber, genau wie ein TikTok-Video und ein, und ein Netflix-Film. Und damit muss es ja konkurrieren. Also versuche ich das möglichst unterhaltsam zu machen und eine Information drin zu verpacken und zu sagen, guck, hier ist der PCR-Test und deswegen funktioniert er eben doch ganz genau und kann das doch alles nachweisen. Und wenn das dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber deswegen höre ich jetzt nicht auf, den anderen Leuten ihr Menschsein abzusprechen. Das wäre ja total übertrieben.
2: Wenn man sich jetzt gerade anschaut, die Inzidenzen gehen wieder ein bisschen hoch. Manche Länder in Europa oder auch in, in, in Deutschland, verlängert man die epidemische Lage oder nicht? Welche, welche neuen Restriktionen brauchen wir vielleicht wieder? Was ist denn so abschließend dein Gefühl? Wie gehen wir in Richtung Winter, muss man langsam ja schon sagen?
0: Also, es gibt ja keine, zumindest ist mir das nicht bewusst, dass es ein, eine Lehrbuchmeinung gibt, wann ist eigentlich eine Pandemie zu Ende. Man kann das ja anhand von zwei Faktoren sagen. Erstmal, der Großteil der Gesellschaft hat Antikörper gebildet. Das geht eben dadurch, dass man das durch Impfung schafft mhm. oder durch Infektion. Oder die Gesellschaft ist müde und einigt sich darauf, dass es jetzt auch mal gut ist und keine Bedrohung mehr. Jetzt haben eine Inzidenz von 100,7 heute, glaube ich. Und das wäre noch vor einem Jahr, wäre das ja ne, der Untergang des Abendlandes. Und jetzt sind halt alle so, ja, auch
2: Gut, das wobei ist. natürlich auch wir eine relativ hohe Impfquote in Deutschland haben. Also dann ist es, glaube ich, auch schon berechtigt, dass man genau, ein bisschen also entspannter genau, bei das, diesen Zahlen.
0: Genau, das ist aber das, was ich jetzt gerade noch sagen ich wollte. Danke, dass du das schon erwähnt hast. Beides bedingt sich ja jetzt gerade so. Und wird, es wird so sein, dass die, die sich nicht infiziert haben und die noch keine Antikörper durch Impfung gebildet haben, die Antikörper auch so bilden werden, indem sie sich infizieren. Und dann nach diesem Winter vermutlich wird die pandemische Lage dann eine endemische Lage. Und dann ist es eben so, dass einfach genug unsere Antikörper gebildet haben und dann, das geht nicht weg. So, ne? mhm. Weltweit geht, braucht das sowieso wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre, bis sich das so weit entspannt hat. Aber für uns wird das jetzt noch ein Winter sein. und dann. Das ist jetzt aber nur, ne? ich habe hab keine Glaskugel. Natürlich, ganz klar. Aber das jeden Mal davon aus, nach, dem, nach diesen ganzen Recherchen, dass das
2: so sein wird. Dann dürfen wir gespannt sein. Danke dir für dein Buch, danke für deine Zeit und hab einen schönen Tag.
0: Es war mir eine ganz große Freude.
1: Wer nach diesem Gespräch immer noch das Buch von Philipp Kohle verlesen möchte, es erscheint am 27. Oktober. Und wer mehr über den Autor und seine Recherchen erfahren möchte, seinen Instagram-Channel haben wir in den Show Notes für Sie verlinkt.
0: Ohren auf.
1: Haben Sie schon mal was von Shiba Inu Coin mitbekommen? Nein, ich schon. Und hätten Sie mal ab und zu auf meine Tipps gehört, dann wüssten Sie das. Wobei. Die Tipps habe ich Ihnen nie in diesem Podcast mit eingegeben. Das mache ich immer privat. Vielleicht sollte ich anfangen, damit mal ein paar Tipps zu geben, auch in Richtung Kryptowährung. Wir tauchen nämlich jetzt in diese Welt ein, in die Welt der Kryptowährung. Die erfolgreichste ist zum Beispiel der Bitcoin. Das wissen Sie sicher. Haben Sie schon mal irgendwo schon mal gehört? Ja, und dieser Shiba Inu-Coin befindet sich nun laut der Krypto-Plattform CoinMarketCap mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Milliarden Dollar auf dem 13. Rang der wertvollsten Kryptowährung. Und der Shiba Coin hat ein neues allzeit Hoch erreicht, meine Damen und Herren. Da würde ich ja gerne Konfetti werfen, weil wer hat denn ein paar Shiba Inu Coins gekauft? Richtig, ich. Das Kuriose dabei: eigentlich ist der Coin als Meme gestartet. Memes, das sind Internetwitze äh, und sollte den Doge Coin killen. Ja, man spricht das Doge aus. Viele sagen Doc oder Doge Coin. Nein. Richtig ist Dogecoin, auch mit dieser tiefen Betonung, da muss ein bisschen Bass rein in die Stimme. Noch im Juni waren Krypto-Experten skeptisch und haben gesagt, dass der Dogecoin einen tatsächlichen Wert hat, die Spaßmünze Shiba aber nicht. Tja, das ist nun Geschichte. Eine argentinische Immobilienagentur hat den Shiba-Coin nun ins Zahlungssystem integriert und ich frage mich manchmal... Tatsächlich, auch wenn ich ihn selbst habe, in was für einer verrückten Welt wir doch leben, in der virtuelle Coins mit Hunden drauf tatsächlich mit echtem Geld gehandelt werden. Da sagen sie crazy und ich sage ihnen, ich habe gerade virtuelle NFTs in Form von Alpakas gekauft, meine Damen und Herren und sie sind direkt am ersten Tag schon gestiegen. Und wenn sie wissen möchten, was ich in Shiba Inu Coins reingepackt habe, ich glaube es waren 150 Euro und mittlerweile sind daraus fast 500 geworden. Tata, hätte ich mal mehr reingemacht. Wobei, wissen Sie, wenn man mehr reinmacht, dann gehen sie meistens runter. Liebe ZuhörerInnen, das war ein frisches Heute. Wichtig für den Start in die neue Woche. Vielen Dank für Ihre E-Mails. Ein weiteres Mal an dieser Stelle äh, auch zu unserer Samstagsfolge. Unter anderem mal persönlich an Bärbel, Tilo und Doris. I love you. Wenn Sie uns, wie die drei es getan haben, schreiben möchten, dann ist heute wichtig, jetzt Stern, die Ihre Adresse für Themenwünsche, kritisches Feedback oder auch Lob natürlich immer mal wieder schön, sag ich Ihnen aus eigener Erfahrung, meine Redaktion und ich. Wir freuen uns. Äh, Grüße an Sie von Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Die Produktion hat Quan für Sie übernommen. Wir sind morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, passen Sie auf Ihre Shiba-Coins auf, hören Sie ab und zu mal auf die Aktientipps Ihres Moderators und machen Sie was aus dieser Woche, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now